0: Diese Woche in Peer-to-Peer, -Peer, der Gaming-Clocks-Podcast mit Christian und Nico. Nico liebt Pikachu, Christian mag Indie-Entwickler und wir spielen das lustige award spiel
1: Der Montag ist der neue Freitag, wusstest du das, Christian? Ich wusste das nicht. Hm. Eigentlich dachte ich, Moment, ist es ist Montag? Oh. Nein, nein, es ist
0: Freitag. Oh,
1: Morgen Wochenende, geil.
0: <lacht> Wochenende, Jungs. Wir Wochenende. Ja, kommen morgen nicht rein. Du kannst mir gerade aktuell in der Nacht hört ihr braucht morgen nicht zur Arbeit gehen, Leute, oder zur Schule. Oh. Wochenende,
1: geil. Ruf Chef an, wo bist du? Ja, die Clubs haben gesagt, es ist Wochenende. Und dann sagt der Chef: Die Gamblers haben gesagt, es ist Wochenende. Was mache ich denn auf Arbeit, Leute?
0: Wochenende. Oho. Ja, ähm ist immer schön, wenn man auch seinen Informationsbeitrag irgendwie bringen kann und den Leuten Informationen übermitteln kann. weil Also ich behaupte man,
1: ja, dass alle Alter. Menschen, die mich jetzt schon seit, was weiß ich, 12, 15 Jahren oder so verfolgen, haben nicht viel von mir gelernt. Aber das haben sie von dir gelernt. Dass sie nichts gelernt haben? Ja. Ja, das haben sie jetzt gelernt. Sorry!
0: Sorry, äh, wir haben drei wunderschöne Themen dieses Mal äh, parat, wobei wunderschön, werden wir noch ein bisschen drüber reden, aber wir fangen, wie ich finde, erstmal mit das, mit für mich dem schönsten Thema an, denn ich habe dir letzte Woche geschrieben auf äh, WhatsApp, hab so gesagt, Alter, Alter, der Pokémon Detective Pikachu Trailer ist raus und der ist geil, und oh. habt ihr gesagt, mach ein Video dazu, und du hast mir gesagt, oh. hm,
1: so, ja. Ähm, also sagen wir so, ich habe ein Video theoretisch dazu. Das ist ja heute online gekommen mit der Community-Runde, weil wir über Videospielverfilmungen reden. Ähm, aber ja, natürlich. Nein, kommt Montag es, online. Montag. Oh. Moment. Oh. Aber. Hm. Egal. Ja, was soll's. <lacht> <lacht> ja, äh, und ich, ich, ich wollte ein Video dazu machen. Gut, allgemein geht es mir allgemein. Kopftechnisch nicht so gut. Und das ist ein bisschen schwerer für mich, gute Texte zu verfassen. Aber ich wollte ein Video darüber machen. Und als ich die Resonanz von dem Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, vielleicht soll ich das erstmal nicht machen. Ähm, ja, also für all jene, die das hier irgendwie nicht mitbekommen haben und irgendwie auf
0: YouTube oder Social Media nicht da waren, weil das war ja überall Platz 1 in jedem Trend und so weiter, welche Überraschung. Ähm, der Detective Pikachu-Film, der ja schon lange angekündigt war, hat einen Trailer bekommen. Stimme von Pikachu ist im Englischen, wie auch schon vorher bekannt war, Ryan Reynolds. Ähm, und den anderen Schauspieler kannte ich bisher noch gar nicht und ich habe seinen Namen auch vergessen.
1: Ich bin einfach nur froh, den? dass ich nie was mit Deadpool zu tun hatte, weil ich Deadpool nicht, naja, interessant das finde. Geschaut habe. Okay. Ja, also sozusagen, Deadpool ähm, ist halt für mich so ein Charakter, wo ich sage, ich verstehe ihn, aber ich kann nichts mit ihm anfangen.
0: Was ja auch voll legitim ist. Ja. Ähm, ich bin auch kein großer Deadpool-Fan, also nur mal ganz kurz, um die, um, um die Hate-Welle auch so ein bisschen aufzuteilen, die auch wohl es reinschwappt. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall wurde der Trailer veröffentlicht und... Ich muss sagen, ich dachte halt erst, ähm, oder anders, meine erste Erwartung an den, an den Film oder auch an den ersten Trailer war, dass das ein ziemlich schlimmer schlimmer Film war und oder werden könnte. Ähm, muss man auch sagen, ich bin halt mit den Nintendo-Filmen der 90er und teilweise auch der 80er, die ich dann irgendwie nochmal in den 90ern gesehen habe, aufgewachsen. Und die waren für mich, bis auf die Pokémon-Filme selbst, alle nicht, äh, erinnerst du dich an die Super Mario-Filme?
1: Ja, Ja. über den wollen wir nicht weiterreden. Ähm, erinnerst du Fall. dich an Hitman? Erinnerst ah, du dich ja, an Max ja, Payne? Ja, ja, ja. Erinnerst ja, ja, ja. du dich an Tomb Raider, auch den neuesten? Ich glaube, die Pokémon-Filme waren sogar die besten, jetzt wo du die alle aufzählst. Wie dem auch
0: sei, auf jeden Fall wurde der Trailer veröffentlicht und ich finde den Trailer jetzt wohl gemerkt und auch das, ähm, die, die, die Stimmung, die der Trailer rüberbringen möchte, richtig gut und ich muss sagen ich fand das CGI auch richtig gut. Also, wer Glück kommt der Film im Jahr 2018 und nicht 2002 <lacht> oder so. Oh Gott. Ähm, ja, da wäre es richtig schlimm. Aber ich finde, wie die Pokémon aussehen und so weiter, das sieht richtig gut aus.
1: Ja, teilweise. Ja, ich finde, Pikachu ist zu fluffig, tatsächlich. Vor allem aber der, der Schwanz. Muss so fluffig ist. Sein. Nein, der Schwanz ist... Das sieht komisch aus. Das ist... Das ist, das ist komisch. Auch bei Katzen wird der Schwanz da die Haare sehr, sehr kurz Mal Ihm ist auch der Schwanz sehr fluffig. Ich dachte mir so, äh, dafür, dass es ein Mix aus Katze, äh, Ratte Maus. und Maus und noch eng ein Tier, das ich vergessen habe, ist, äh, ist das zu fluffig. Wodurch einfach das CGI auch einfach zu viel machen muss, weil es einfach zu viel Fell simulieren muss. Aber viel interessanter finde ich eigentlich, dass dieser Film fucking Blade Runner ist von der Beleuchtung. Ich meine, was, was ist das schief gegangen? Oder was ist, ist die Idee das ist dahinter? So,
0: ne? Also der, der, also das wird ja ein Film sein, jetzt muss ich lügen, aber ich würde jetzt FSK 6 oder 12 sagen, eins von beiden wird's. Ähm, auf jeden Fall, weil Pokémon, klar. Ähm, aber der ist ja schon. Der, der Trailer ist ja verhältnismäßig düster. Und das, was der Trailer dir auch sagt, ist ja, hey, ich, ich bin ein, ich bin ein Body Cop movie ne? Also Pikachu und sein, sein Kumpel hat diese ja. typische Cop-Movie. Ähm, Nummer und so weiter. Aber er ist schon
1: verhältnismäßig düster, ne? Ich hab so ein Gefühl, und das ist das, was ich sozusagen äh, dann in einer Kolumne gesagt hätte. Ich hab so ein Gefühl, dass der Trailer bisschen speziell geschnitten ist. Ich hab so ein Gefühl. Ich glaube sozusagen, also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein hahaha witzig, witzig am Ende wird. Aber ich glaube, dass der Trailer das noch düsterer rüberbringt, als es letztendlich sein wird. Müssen wir auf den zweiten Trailer abwarten, kann ich mir aber gut vorstellen. Ja, weil das ist einfach so ein Trailer-Ding, finde ich. Das ist ja häufig so, dass die Trailer oft einen komplett anderen Mut rüberbringen, als der, der eigentliche Film dann letztendlich. Deswegen meinst, auch ein bisschen Angst wegen ja. spider man habe aber da gucken wir mal, wie das wird. Du meinst
0: also, Warner Brothers und Pokémon Company waren intelligent genug und haben gesagt, okay, den ersten Trailer, den werden vor allem
1: die Hardcore-Fans
0: hypen, also müssen wir ein bisschen düsterer ja. sein.
1: ja. Und vor allem, dass man sozusagen direkt irgendwie das anders so cuttet, damit man nicht das Also im Sinne von, es wird halt nicht super cute sein. Auf keinen Fall. Aber dass sozusagen das nochmal hervorgehoben wurde, damit alle direkt wissen, nein, es ist nicht das, was ihr erwartet habt, letztendlich. So, also das die Leute haben ja einen Kinderfilm erwartet. Jetzt mal ganz plump ausgedrückt. Ja, klar, wie das Spiel halt. Also. Oh, Wobei das
0: Spiel eine relativ düstere Story hat. Er gar, ging's auch um ja, und so aber weichen, ne?
1: komm. Das haben eigentlich alle Cartoons und sowas heutzutage mit ein bisschen versteckten Nachrichten und so. Hm,
0: ah, ja okay, aber wie fandest du denn jetzt diesen Trailer generell, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Versuch mal deine, deine, deine
1: Mut rüberzubringen, quasi deine, deine, deine Podcast-Reactions. Meine Podcast-Reaction war, ich find's nicht witzig. Oh. <lacht> also ich mochte den Look und ich mochte die Idee. Ich hab bei den Pokémon-Designs bin ich noch ein bisschen uneinig teilweise, weil Pikachu's Augen, also so, wer so unheimlich fand, der fand, der findet ihn. Also, komm. Aber man kennt Pikachu nur mit schwarzen Augen und hat Iris und so ein Scheiß. Das ist voll also, creepy. Also meinst den Anime-Pikachu? Äh, ja, ja, diese braunen Augen. Und das ist so, ich meine, haben, natürlich haben sie es gemacht, weil sie wollen natürlich, dass Pikachu äh, Blickrichtungen hat, damit er nach links und rechts gucken kann, weil er hätte ja nur schwarze Augen, wie er eigentlich sein eigentliches Design ist, könnte er nicht irgendwie nach links und nach rechts blicken, ohne den Kopf dabei zu bewegen. Deswegen, es macht ja Sinn, dass sie ihn sozusagen jetzt echte, in Anführungszeichen, halt, menschliche Augen, sagen wir so, gegeben haben. Aber da kommt eben dieses Uncanny irgendwie für mich. Also ich glaube, wäre das nicht, dann hätte ich mit dem Design. Wobei dann wiederum mit schwarzen Augen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen alienartig bei den aktuellen ja, glaub Ich, ist. Creepy, es ich mir das glaube, vor. man kann das schwer richtig hinbekommen. Das ist, weil sie sind mir zu menschlich, die Augen. Was das natürlich ist. auch dran liegen könnte, dass ja laut Story, ich weiß es nicht, ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich weiß nur, dass der Protagonist, der Vater tot ist und der war ein Detektiv. Und ich habe da einfach mal so eins und eins zusammengezählt und dachte mir so, hm. <lacht> nicht, dass ich jetzt spoilern will, weil wenn ich gespoilert hätte, dann hätte ich das erraten.
0: Ähm, Nee, das haben sie auch im Trailer so ein bisschen gesagt. Ähm, aber die, die, die Story, glaube ich, vom Film wird auch sehr ähnlich von der Story vom Spiel sein. Vielleicht sogar dasselbe Ending. Und ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe auch nur das ähm, gelesen und mitbekommen durch Reviews, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm dementsprechend glaube ich, würde ich das Spiel jetzt auch nicht irgendwie noch mal mir anschauen, weil ich glaube, dass ich dann hart gespoilert werden könnte für den eigentlichen Film. Also das sollte der Film wirklich eins zu eins die Story erzählen. Ähm, was wir auf jeden Fall, wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass nächstes Jahr ein neues äh, die Detective Pikachu Spiel für die Switch kommt. Da gehe ich jetzt mal sehr fest von aus. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein Remake für die Switch oder wie auch immer. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, und also ich habe schon gesagt, ich fand den Trailer sehr, sehr cool. Ich fand die Stimmung sehr, sehr cool. Ich fand eigentlich das Ganze, wie es auch gemacht wurde, fand ich sehr, sehr, sehr cool. Wurde sehr angenehm überrascht, wie ein Großteil der Fans ja auch, weil ich habe das jetzt durchaus sehr positiv aufgenommen, wie der Trailer selber aufgenommen wurde. Ähm, deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt auf einen weiteren Trailer und bin mal gespannt, ob das Setting sich wirklich so durchzieht oder ob das, wie du schon gesagt hast, sehr zusammengeschnitten wurde. Was ich aber ähm, anmerken möchte, ist, dass das auch einfach sehr überraschend kam. Also ich habe damit einfach nicht gerechnet. Also ich, jeder wusste ja, dass dieser Film kommt, aber War nicht mehr damit
1: gerechnet. Okay. Ähm, wie ich ja auch in der Community-Runde Video gesagt habe, was an Montag erscheint, da ja heute Freitag ist. Ähm, es gibt da ja auch noch einen anderen Film, den nächste Jahr
0: erscheint. Der wird, glaube ich, eine Vollkatastrophe. Da bleibe ich bei. Wenn du über Sanic reden
1: möchtest. Ich rede über Sanic.
0: Ja, das glaube ich. Ne. Das Problem ist, Sonic muss jetzt auch gut aussehen. So, zumindest optisch, technisch. Ne? Das, hm. Wer produziert denn das? Nicht Warner, oder?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Aber eins möchte ich, ich <lacht> Also, ich möchte mal anmerken, dass ja Jim Carrey Eggman spielt. Und der Mann ja auch nicht mehr so aktiv war die letzten Jahre. Du meinst, Deswegen ja, war er war eher preiswerter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ob er ein Sonic-Fan vielleicht ist? so Aus der Kindheit? Meinst nicht? Vielleicht Geld. Ja, aber das ist doch eine komische Wahl. Warum nimmst du denn hat den Grinch Management als Management gesagt, Eggman? dass das eine kluge Wahl ist. Seltsames Management. Ja, aber es ist, ich finde das mega seltsam. Und ja, natürlich, es ist ja ein... Ich meine, es gibt ja schon Fotos vom Set, die witzigerweise von einem Kopf handeln... Also die Figur, die mit der Sonic interagieren wird. Ähm, was ich interessant finde, dass wir zwei Videospielverfilmungen haben, wo es irgendwie um solche Thematiken geht. Oh nein, das wird äh, auch ein Body-Cop-Movie. Es wird anscheinend Body-Cop-Movie.
0: Da muss man aber sagen, da dann haben sie aber von Detective Pikachu abgekupfert, weil dass das ein Body-Cop-Movie sein könnte, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen, weil das Film, äh, der, das Spiel war ja auch quasi so. Ach, ein Spiel. ich kann mir vorstellen, dass einfach,
1: ich meine, nicht Detective Pikachu, die sagen sich wahrscheinlich, ist sonst egal. Aber ich wette, die Hockner dachten sich Shit. ich hätte mir eine andere Thematik nehmen sollen. Gut, und das große Problem ist, wie du auch schon meintest, ja, es ist ein CGI-Sonic auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht, wie er aussieht. Wahrscheinlich ist er auch noch gar nicht fertig, weil ja aktuell nur die echt 10 äh, gedreht werden. Und ja. Das wird interessant. Der soll, aber, soll auch nächstes Jahr kommen, ne? Der soll nächstes Jahr kommen. Ich wette, er wird auf 2020 verschoben. Gehe ich fest von aus. Allein wegen Detective Pikachu glaube ich nicht, dass sie sich das trauen werden. Der wird auf jeden Fall nicht im Sommer erscheinen. So viel kannst Nein. du aber,
0: so viel können wir da aber sicher sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Davor habe ich am meisten Angst, tatsächlich. Ich persönlich habe Angst vor den Sonic-Filmen. Weil. Das, wird, das kann nichts werden. Das, das heißt ist, also, du gehst in den Sonic-Film entweder
0: angetrunken und betrinkst dich da voll, oder du gehst in den Sonic-Film und merkst, dass du okay. dich währenddessen betrinken musst, oder?
1: Sagen wir so, ich denke, ich werde die Zeit meines Lebens haben, wenn ich den Sonic-Film gucke, auf jeden ja, das Fall. Glaube ich auch. Das, das wäre auf jeden Fall eine gute Zeit. Weil ich ein sehr distanzierter Sonic-Fan bin, der Sonic in vielen Fällen furchtbar findet, aber die guten Sachen an ihnen wirklich schätzt. Ja, ich jetzt dir zuerst gehört, vielleicht wird die Review
0: zum Sonic-Film von Christian einfach, wie er da sitzt und einfach nur lacht die ganze Zeit. Das kann Zeit.
1: sehr gut sein. 20 Minuten Review, einfach nur <lacht> Und dann hat er <lacht> Das ist, glaube ich, der erste Film, wo ich tatsächlich mit einem Notizzettel reingehen werde, um mir Sachen aufzuschreiben und mich die gar nicht vergesse. <lacht> Das wird richtig gut. Cool. Ich glaube, daraus machen wir ein Event. Ganze Firma muss den gucken.
0: Ja, ja. Wir nehmen alle mit. Pikachu-Dig auch ein Event machen, glaube
1: ich. Das wäre ganz Oh, krass. Unbedingt. Mit Netzwerk am besten. Einfach alle werden gezwungen. Alle werden eingeladen für den Film. Das finde ich super. Äh, aber abschließend ich kann ich übrigens sagen, ja. äh, der Trailer oder der Film bisher ist tatsächlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ah, oh, okay. Also jetzt natürlich mit ein bisschen düsterer. Aber das ist eben das, was ich ja anmerke. dass Ich glaube, dass es ein bisschen weniger wird. Aber von allem, was es ist, wie es aussieht und dass es nicht scheiße werden muss... Ist, ist genau das, was ich gedacht habe, letztendlich. Könnte es sein, dass wir endlich eine gute
0: Videospielverfilmung bekommen. Und dann ist das auch noch Detective Pikachu. Das hätte auch keiner
1: geahnt. Also, ich habe gehört, Leute mochten Alien vs. Predator. Was Ach, auch eine Videospielverfilmung ist. Ja, ganz vergessen. ja nee, aber den gab es ja schon
0: vorher als Ja, nee also, ich weiß worauf, egal. Ich habe übrigens noch irgendeinen interessanten Punkt, aber ich habe den einfach vergessen. Also beim Reden habe ich ihn einfach vergessen. Das ist mein also Leben aktuell. <lacht> irgendwas, irgendwas, irgendwas hatte ich da in meinem, in meinem Kopf drin, aber ähm, ja, habe ich leider, leider vergessen. Aber ja, ähm, wir sind übrigens äh, immer noch äh, interessiert daran, wie ihr eigentlich den Trailer fandet. Also schreibt uns das gerne mal auf äh, Social Media bzw. Oder Twitter. in der
1: Community-Runde.
0: Genau. Oder im
1: Community-Tab. Also schreibt uns das halt irgendwie. Nein, nein, ich meine die Community-Runde, weil ich das Thema da auch behandle. Ach so. Ich meine, ja, ich.
0: Woher soll ich das wissen? Die kommt ja erst Montag raus. Stimmt. Ja. ich, ich da lebe halt Moment, kann du so, Kannst du auch mal nachdenken, ne? Sorry. Ähm, ja, soviel zum, äh, zum Detective Pikachu Film Wir haben noch zwei andere schöne Themen über die wir jetzt auch ein bisschen äh, ausführlicher reden können und zwar zum allerersten Mal in diesem Podcast reden wir über PUBG und zwar über die Fix PUBG Kampagne Ich habe dich ja schon so ein bisschen ähm, mitgenommen zu dem Thema, weil du es glaube ich nicht so ganz mhm. mitgekriegt hattest mhm. Die Entwickler von PUBG, also Blue Hole Entertainment, heißt ne Blue Hole oder Blue Hole Entertainment, naja, auf jeden Fall die Entwickler haben ähm, im Frühjahr gesagt hey, wir starten die Kampagne Fix PUBG und die bezieht sich darauf, dass man halt sagt, Leute, wir wissen, ähm, PUBG braucht viel Liebe und wir brauchen hier noch viel Optimierung und Co. Und das ist jetzt unsere große Kampagne. Wir stecken all unsere Energie ähm, rein, um das Spiel halt ordentlich zu verbessern. Im, in der Client-Performance, in der Server-Performance, im Matchmaking und im Kampf gegen Cheater. Das waren so die vier großen Oberbausteine. Und die hatten Also das, alle was ein noch.
1: Spiel bieten sollte.
0: Ja, ja, und das, was PUBG gerade bei Performance absolut nicht hatte. Mhm. Und dann haben sie ja. auch noch im Blogpost niedergeschrieben, welche spezifischen Punkte sie da meinen. So, diese Fix-PUBG-Kampagne wurde erstmal sehr positiv aufgenommen, weil das ja so den Eindruck erweckt hatte, dass die Entwickler äh, gecheckt haben: ey, Alter, es gibt ja Probleme und wir müssen wirklich tierisch was machen. Nun haben die Entwickler allerdings diese Kampagne für beendet erklärt, aufgrund auch technischer Probleme. <lacht> Was ich unglaublich lustig fand. Von diesen vier Punkten, die ich genannt habe, also die Client, die Serve, also die Client-Performance, Server-Performance, Matchmaking und Kampf gegen Cheetah, haben sie im Endeffekt. ja, Also. Also bei der Client-Performance ähm, heißt es, da gibt es so ein paar kleine Verbesserungen und die Framerate hier und da ist ein bisschen besser. Die Server-Performance. Ja, die soll jetzt so gefühlt 20% Prozent besser sein und auch die Tickrate ist jetzt auf 30% während des gesamten des Spiels. Ansonsten mhm. wurde jetzt nicht so viel gemacht. Beim Matchmaking gibt es eigentlich nichts. Und bei Kampf gegen Cheetah haben sie gesagt: Naja, Kampf gegen Cheater ist ja quasi ein endlos Prozess, äh, wuppeli duppeldi. Im Endeffekt haben die in diesem halben Jahr nicht sonderlich viel geschafft. Also bei der Klient-Performance sind zum Beispiel die Fallschirmlandungen jetzt <lacht> besser. Das ist jetzt Way. auch nicht so. Das war jetzt nicht für mich das Kernproblem bei PUBG, weil für mich, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal PUBG gespielt hast, aber das Spiel ist performancetechnisch, ich behaupte so schlimm, dass du das gar nicht mehr retten kannst. Also, okay.
1: Oh. Jetzt noch meine allgemeine Meinung zu dem ganzen Scheiß
0: aber das ist aber ganz, ganz, ganz fix, eine Sache nur, das ist immer noch diese Arma-Engine, ne? oder? Nee, oder nee, um, das, ist Unreal. Unreal. das ist Unreal 4. Oh, okay, pardon, Entschuldigung.
1: Ähm, das Problem am PUBG ist, dass dieses Spiel von einem Team gemacht wurde, mit dem Ziel, so schnell wie möglich ein Spiel zu haben, das man rausbringen kann, das irgendwie spielbar ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass dieses Team leider nicht sehr talentiert ist. Wenn man das so sagen darf, in anderen Worten, ich würde fast sagen, von allen Teams, die es aktuell gibt, die Erfolg haben, ist sogar Bethesda noch eine hervorragende Glanzfirma. Ähm, einfach nur, weil ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, wie man so viel Geld verdienen kann und gleichzeitig sein Produkt so verkackt. Also technisch. Weil du musst dir schon richtig, du musst schon richtig die Mühe geben, damit das so schlecht ist wie das Spiel, was sie abgeliefert haben oder immer noch abliefern. Weil, ganz ehrlich, das ist ein Spiel, das muss man von vorne anfangen. Das muss nochmal komplett neu gemacht werden. Das war von Anfang an nicht gut optimiert, das war von Anfang an nicht gut gemacht. Ich glaube, wenn man den Programmcode ansehen würde, wird man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, sag mal, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Und das wird auch der Problem sein, warum sie diese ganzen Probleme nicht lösen können. Bedeutet, der Programmcode ist wahrscheinlich so wirr und so furchtbar, dass wenn sie auch nur eine Sache versuchen zu ändern, andere Sachen instant kaputt gehen würden. Und das wird auch erklären, warum die Entwicklung dieses Spiels so mega langsam ist. Ich meine, es ist ein Asset-Flip-Spiel, muss man dazu sagen. Es ist ein Spiel, wo sie wirklich Assets sich gekauft haben, die reingepflanzt haben und nur ein bisschen Steuerungscode angepasst haben von der Unreal Engine letztendlich. Und darauf basiert das ganze Spiel. Auf einfach nur ein Asset-Flip. Und natürlich funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich noch witzig, dass man auch nur in Fantasy sich wundert, wie diese Firma agiert. Was sozusagen das Resultat von dem Ganzen ist. Weil, ernsthaft, sie haben von Anfang an Scheiße abgeliefert. Wir hatten, wir hatten geglaubt, dass das jemals besser werden kann. Es gibt kein Beispiel, soweit ich es weiß, von einem Spiel, das einen ähnlichen Zustand wie PUBG hatte, das am Ende ein wirklich gutes Spiel wurde. Weißt du, an was mich PUBG
0: auch grundsätzlich erinnert? So vom technischen Daisy. Daisy, ja. <lacht> es ist eins zu eins dasselbe. Also, die, dieser, dieser, diese Problematik auf dem Daisy wurde auch niemals fertig. Kam das halt nicht jemals für die Konsolen raus? Naja, was soll's. Ähm, ich glaube nicht. Das, ja. Ich erinnere mich noch, wie die auf der E3 auf irgendeiner Bühne, vor ich glaube Microsoft waren und standen und sagen, wir bringen die Konsolenversionen.
1: Also, nee. Mhm. <lacht> Bitte nicht. Ja, ja, und ja, Daisy ist, ich meine, es ist ja witzig, weil es irgendwo dieselbe Szene ist, wo ja auch Player Unknown irgendwo herkommt. Um, aber ganz ehrlich, das, ich find's ein bisschen schade auch letztendlich, weil ich sag mir letztendlich, ich sag, Epic hat jeglichen Erfolg, dass er dich verdient. So doof so klingt, aber die machen das richtig die ja. sind hinterher, die geben sich wirklich Mühe. Es wird natürlich langsam ein bisschen weniger, aber sie geben sich an sich Mühe. Vor allem, was sie im Spiel machen mit Ingame-Events und all so einen Spaß, die geben sich da wirklich Mühe. Und PUBG macht nichts, außer alles schlimmer. Aber Epic hat auch kein kaputtes Spiel. Denn Exakt das
0: ist für mich PUBG eigentlich. Weil wenn ich das Eben. jetzt immer noch spiele, zum Beispiel jetzt auf dem PC, aber auch auf der Xbox Frage ich mich immer, warum das Ding so grauenhaft läuft, wie es läuft. Ähm, sei es die Klient oder auch die Server-Performance. Ich weiß, manche werden jetzt sagen, bei mir läuft das Spiel super gut, ja, mag sein, aber dann ist das eher die Ausnahme. Ähm, übrigens, ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe gesagt, die hätten im Frühjahr die Kampagne gestartet, sie haben im August diese Fix-PUBG-Kampagne gestartet, haben die jetzt okay. eingestellt und äh, für die Entwicklungsausrichtung für 2019 ist halt oberste Priorität äh, sind ähm, Qualität und Stabilität.
1: Das ist traurig. Ja, das ist halt... Das ist, also... Das, ich verstehe e einfach nicht, wie dann trotzdem so sozusagen so ein Hype dahinter sein kann. Das ist, als wenn du irgendwie in ein Restaurant gehst und die haben irgendwie ein neues Gericht, das gar nicht so geil schmeckt, aber alle finden das geil, weil es neu ist. Und dann kommen andere Restaurants und machen dasselbe Gericht, nur sehr viel geiler, aber dennoch gehen einige noch dahin und fressen diese Scheiße. Also in, in, in der nächsten Woche wird bei uns auch ein
0: Video erscheinen, ähm, da habe ich schon relativ viel zu getextet, ähm, zu dem Thema. Das wird so die also Arbeitstitel ist derzeit der Untergang von PUBG oder der Niedergang von Pupke, wie auch immer, eins von beiden. Grundsätzlich. Mhm. Ähm, was sich auch ein bisschen damit beschäftigen wird, weil, äh, kleiner Spoiler, also PUBG hat jetzt ja, hatte letztes Jahr im Sommer, hatte es ja so seinen Drei Millionen Spieler-Peak. Beziehungsweise ja. zum, ja, nicht ganz Sommer, aber so zum kurz bevor Fortnite großwert wurde, sagen wir es mal so. Aber Ende 2017 auf jeden Fall 3 Millionen Spieler im Peak. Mhm. davon sind jetzt übrig geblieben nur noch in Anführungszeichen 900.000 oder anders gesagt sie haben halt, auch wenn du die Average Players anschaust, im Peak waren sie bei 1,5 Millionen, das war im Dezember, Januar und dann Monat für Monat nur noch Minuszahlen, logisch weil Fortnite ja da war und jetzt ja. sind sie von 1,5 Millionen innerhalb nicht mal eines Jahres, sondern 10 Monate auf 400.000 gesunken und ich behaupte diesen Niedergang wirst du nicht mehr stoppen können. Und 400.000 ist die beste Zahl, die sie in den nächsten Monaten, zehn Monaten noch irgendwie haben werden. Weil PUBG hat keine Chance gegen entweder Fortnite oder die technisch ausgereifteren großen Konkurrenten. Von mir aus Call of Duty. ist es Black Ops. Ja, es, es <lacht> funktioniert technisch <lacht> zumindest. Ne? Ja, ja. Und ich da, die werden keine Chance mehr haben. Und im Video werde ich auch sagen, auch das ist ein kleiner Spoiler an alle jene, ähm, ich werde halt sagen, PUBG hat das eigentlich schon verloren, beziehungsweise Blue Hole, und zwar irgendwo Sommer letzten Jahres. Denn sie hm. hatten einen zeitlichen Vorsprung und den haben sie nicht genutzt. Sie hatten knapp ein halbes Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr, um das Spiel irgendwie auf Vordermann zu bringen. Und dann kam Fortnite, hat einen grundsätzlich sauberen Klienten abgeliefert und na gut, okay, Free-to-Play auch ein anderer Look, ja klar, aber der Klient selber war super sauber und konnte sich ab diesem Punkt explizit nur noch um Inhalte und Events und die Community kümmern. Dafür hat PUBG überhaupt keine Zeit, weil das, weil das Spiel als solches ja noch immer nicht so gut funktioniert. Und jetzt kommen halt schon die großen Konkurrenten mit äh, Call of Duty, Battlefield kommt bald, keine Chance. Also ja. PUBG wird halt... Ähm ich glaube, irgendwo im nächsten Jahr wird das so wenig Spieler haben, dass es eins der kleinsten Battle Royale Spiele ist. Was schade ist, weil es halt den ganzen Hype im Großen und Ganzen dann doch gestartet hat, aber keine Chance. Also das Spiel wird halt in der, in der Versinkung verschwinden und das ist halt schade, aber das, ich habe das schon ehrlich gesagt geahnt, als ich damals das Spiel gespielt habe, weil über die Jahre, und ich glaube, das war bei dir auch so, hat man so ein Gefühl dafür, ob ein Spiel wirklich fertig werden kann. Bei PUBG ja. und bei, auch, auch bei ARK übrigens, auch so ein Beispiel, hatte ich das Gefühl, diese Spiele werden nie gut laufen können. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist so verwurstelt und so weiter. Mm. Das kannst du nur neu koden. Und es gab mal ein interessantes Interview von Microsoft, die bei Minecraft was Ähnliches gesagt haben. Das Ur-Minecraft wurde ja komplett in Java geschrieben. Und ja. die haben halt gesagt, wir, wir haben uns das angeguckt und wir wissen, was, wie toll Minecraft ist und so weiter. Aber wir haben entschieden, wir können das nicht auf eine Konsole bringen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssten das neu machen. Und dann haben sie das ja neu gemacht, dieses 4J oder wie auch immer die Entwickler die hießen. Und die haben das ja in, in was für ein Engine haben die das jetzt eigentlich -Plus gemacht? an sich das ist ein eigenes, soweit ich weiß. Okay die läuft auf jeden Fall wie Butter. Also die, ja, die ja. Minecraft-Version für die Konsolen beziehungsweise die neu entwickelte Minecraft-Version läuft so viel besser. Und diese Java-Version hättest du niemals auf zum Beispiel Mobile-Phones bringen können. Never nee. ever. Hätte nie Allein weil es Java hat, ist, das auf das der Konsole. Gar nicht. Das hat ja auf dem PC, Ich meine, wenn jemand 10 TNT-Blöcke explodieren lassen hat, dann hat ja auch alles geruckelt wie bescheuert. Ähm, ja, also ist, ist ein bisschen schade um PUBG, aber ich glaube, Bluehole ähm, hat sich das Grab selbst geschaufelt und ich glaube, sie hatten auch nie eine Chance, da rauszukommen, weil das Loch viel zu tief war. Also. Ja. Ja. Aber schade, sei, ich, weil, ja. ich bin
1: nicht schade drum, einfach deswegen, weil die Entwickler auch noch Arschlöcher sind. Ich meine, die ganzen Aktionen und Sachen andere Leute verklagen, weil sie Bratpfanne in ihren Spielen und so und sie Kacke verwenden. Oder weil sie ihr eingekauftes Asset, dass es das so ähnlich aussieht wie ein anderes Asset von anderen Spielen und sowas. Das ist so. Also ernsthaft was dieses Team sich geleistet hat und was für Aussagen sie getroffen haben. Die haben ihre Millionen gemacht. Es ist null schade, was jetzt daraus wird letztendlich. War das eigentlich,
0: war, war das, das Bluehole selbst oder waren es die Chinesen? Also ich, ich, das war Bluehole selbst. Okay, okay. Ähm, übrigens, eine Sache gibt es ja noch, womit die sich jetzt gut über Wasser halten können. PUBG Mobile läuft relativ gut noch.
1: Ja. Doof nur natürlich, dass jetzt auch noch Fortnite
0: Mobile kam. Ja, aber PUBG Mobile soll gerade im asiatischen Raum noch relativ gut laufen und so weiter. Äh, die haben wohl noch keine sinkenden Spielerzahlen, sondern eher steigende Umsatzzahlen. Ähm, aber ich finde, auch wenn jetzt vielleicht die Mobile-Version richtig viel Asche über die nächsten Jahre noch abwirft, ist das für mich auch eher der Untergang der Marke und nicht der Aufgang. Aber absolut. Mh, ja. Ähm, grundsätzlich, ich wollte nur sagen, schade irgendwie schon, weil ich eigentlich PUBG vom Setting und Co cooler fand als Fortnite. Mit Fortnite kann ich überhaupt nichts, also ich kann, kann, ich kann mm. Fortnite nichts abgewinnen, ähm, aber jetzt, wo Call of Duty Blackout raus ist, brauche ich PUBG halt auch nicht mehr. Ja. Ja. Wir hatten übrigens damals ein paar lustige Runden in PUBG.
1: Mit David immer. Der ja, aber sagen wir so, ich habe dann ja irgendwann Fortnite ausprobiert und das habe ich dann recht schnell sehr viel lieber gemacht. Einfach deswegen, weil ist auch schneller zum Punkt kommt. So, dieses PUBG-Problem, ich meine, das hat wir damals mit Smite, wenn du dich erinnerst, dass eine Runde mhm. dann gerne mal 40, 60 Minuten und ähnliches dauert und da auch größtenteils einfach nichts passiert. Und dann eben dieser eine Moment kommt, wo irgendwas passiert und einfach alles instant vorbei sein kann. Das ist so ah. Aus diesem Grund
0: war PUBG für mich oder ist PUBG für mich übrigens auch ein grauenhafter E-Sport-Titel, weil da einfach so viel Leere ist, bevor was passiert. Mhm. Aber ja, ja
1: ich, ich meine, das ist auch eine Problem natürlich, warum solche Sa Spiele auch niemals mit e eSports-fähig sein können. Einerseits, weil es mega langweilig ist, andererseits, weil du unmöglich das tracken kannst, wer gerade wo was macht und wo gerade etwas Interessantes passiert. Die Spectator werden ja irre. Das ist jetzt nicht so einfach, dass sie ja damals bei den eSports-Events einfach die größte Zeit einfach die Map gezeigt haben. Wo ich denke, ja, das ist Ja, spannend. aber das war das Übersichtlichste für alle. Das, das war das, das Übersichtlichste. Also, oh, da ist ein Punkt weggegangen. Das heißt, jemand ist gestorben. Ja. Wann
0: bring, Glaubst du übrigens, Nintendo macht noch mal Battle Royale so in nee. vier, fünf
1: Jahren? <lacht> nee, nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, wenn, da machen sie irgendwas eigenes. So was, was irgendwie ähnlich ist, aber doch was komplett anderes. Vor allem, erinnerst du dich, dass Shootmania auch schon Battle Royale-Modus damals hatte? Ja, sogar mit der Zone, die kleiner war. Ja, das war eins zu eins dasselbe.
0: Shootmania aber kennt niemand spricht wahrscheinlich darüber. keiner mehr von euch. Hervorragend, haben Christian und ich damals unendlich gerne gespielt. Heute kannst du das nicht mehr spielen, weil das komplett komisch zermodelt wurde. Also Mods sind Haben sie? gut, ich weiß, aber das ist komplett, das sind so viele Mods auf jedem Server, das ist alles grauenhaft
1: irgendwie. Oh, schade. Das war halt so ein richtig cooler quakey Oldschool-Shooter, wenn man so will. Nur ein bisschen, naja, modern in Anführungsstrichen. Aber halt, wo wirklich sozusagen Geschwindigkeit und Skill das Wichtigste sind und nicht irgendwelche Items oder Fähigkeiten. Es ging ja was. nur um Skill. Ja, ja. und da hatten sie halt eben auch denselben Modus, man ist, glaube ich, mit 16 Leuten oder sonstiges damals auf dem Map gewesen und die Zone wird immer kleiner, je länger das alles dauert. Genau, und eine Runde hat auch nur so eine
0: Minute gedauert, wenn es hochkam.
1: Genau. Und das war dann also natürlich immer ein epische Matche, wenn dann irgendwie noch zwei übrig sind und der Kreis so klein wie möglich ist. Das war schon unterhaltsam. Super schönes
0: Spiel. Äh, schade, dass da nichts Neues mehr kam. Naja, könnte man jetzt, um, was mit richtigem Marketing, glaube ich, könnte man das wiederbeleben. Egal. Ja, äh, soviel zu, zu Player Unknowns Battlegrounds. Äh, wie gesagt, da kommt nächste Woche noch ein Video zu. Ähm, ich bin nicht so gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, ich weiß, wie sich das Spiel entwickelt. Leider, also die pc Version Wie die Achso, Ach so, ja, kommt jetzt eine PS4-Fassung. Das ist aber wohl auch nur so der letzte Strom Ja. Stroh.
1: <lacht> ja. Ich muss... Ich, ja
0: muss ich nur kurz sagen, da hat Microsoft natürlich in der richtigen Zeit irgendwie die Exklusivität sich geholt. Also letztes Jahr November, als das Spiel im Hyper-Hype war und jetzt mm. ist es halt auch einfach scheißegal.
1: Ich meine, man ja. kann es machen, aber hey. Ah, Ich glaube, jetzt hat sich schon
0: gelohnt für die kurz den Hype mitzunehmen. So teuer kann es ja. nicht gewesen sein. Apropos den Hype mitnehmen. Wer länger gaming Clucks verfolgt, ähm, der weiß, dass Christian ein unglaublicher großer Fan und Freund von hm. Award-Shows ist. Der ich guckt ja jede Award-Show, seit es diese gibt für Gaming. Hm. Liebt sie, kommentiert sie, schaut sie sich an. Hat sogar selbst mal eine Award-Show gründen wollen mit der Awesome-Kartoffel. Ich erinnere mich daran. Ja. Die hat allerdings einen kleinen anderen Ansatz, aber das sparen wir uns mal für ein anderes Mal auf. Sollten wir es wirklich mal wiederbeleben. Nun waren aber die Golden Joystick Awards ähm, 2018. Und die wurden wie immer in Großbritannien äh, vergeben und sind quasi die oder ist quasi die zweitälteste Videogame-Award-Show oder Zeremonie aller Zeiten oder generell. Denn die gibt es seit 1983. Also quasi, die gab es als Videospiele
1: plötzlich Videospiele. Als,
0: als 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 es die gab.
1: Ja, als Videospiele Videospiele wurden. Als die ja. endlich mal aus der Pubertät rauskamen.
0: Ja, ja. Zum Beispiel das erste Best-Strategy-Game war The Hobbit. Hm. Naja. Hm. Wer weiß? Ähm, ja gut. Also auf jeden wenn Fall, die meinen, <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es die schon, schon so unendlich lange und mit der Zeit wurden immer mehr Kategorien eingeführt. Ähm, das ist ja bei Awards-Shows irgendwie immer so. Man braucht immer mehr Kategorien um für mehr Sponsoren oder mehr Glücklichkeit. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die wurden jetzt ähm, vergeben und du hast davon ja nichts mitbekommen und deswegen spielen wir erstmal kurzes Ratespielchen. Ähm, weil das äh, ich, ich, pass auf, für, für mich erstmal ein Witz überhaupt, aber das finde ich lustig. Was glaubst du oder wer hat in der Kategorie Best VR Game gewonnen? Best oh VR Game. Eine Kategorie, die wir nicht lange haben
1: werden. Okay, ähm, tasten wir uns dran. Kommen, kommen, kommen die aus Amerika, die Gewinner? Ja. Oh, Gott sei Dank. Um, okay. Wieso <lacht> komme ich gleich drauf zurück. Okay. Um, ein VR-Game. Mhm. Ist das von Facebook finanziert? Nein.
0: Huh. Es ist kein mhm. exklusives VR-Game in diesem Sinne. Also kein Und es muss dieses Jahr
1: rausgekommen sein.
0: Ja, und es ist kein, also nicht VR-Headset exklusiv, das
1: war ja quasi deine Facebook-Frage, so habe ich das jetzt verstanden. Ah, aber es ist ein VR-Spiel, also man muss VR nutzen. Ja. Okay. Also wenn es nicht sprint Vector ist, dann ist es eh scheiße von <lacht> daher. <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht. Ja, dann habe ich keine Ahnung, das ist mir auch egal. Okay. Es ist der Ella Scroll Skyrim in VR. Ihr seid doch bescheuert! <lacht> <lacht> ich wusste, dass dich die triggert. <lacht> Okay, disqualifiziert, das war's.
0: Okay, warte, wir sind noch gar nicht fertig. Ähm, pass auf, wir, wir spielen das Spiel weiter, das macht mir tierisch Spaß. Mhm. Ähm, was glaubst du war Mobile Game of the Year? Fortnite. PUBG Mobile, aber knapp. Ah! <lacht> uh, die wollen mich wütend machen,
1: uh.
0: Pass auf, aber bester E-Sport-Titel des Jahres.
1: Ist er dieses Jahr auch erschienen? Nee. Das hätte ich das gedacht. Okay. <lacht> Fortnite? Nein, Overwatch.
0: Warum? Weil so wenn E-Sport Spiele rauskommen oder weiß ich nicht. Ähm, es gab noch den Award für das Still Playing äh, oder Still Playing Award, das ist ein Spiel, was man noch immer spielt, obwohl das schon alt ist. Overwatch? <lacht> Nein, World of Tanks hätte es auch drauf kommen können. Äh <lacht> <lacht> <What the> Fuck. <lacht> ähm was ist
1: das? Ich werde mal anmerken, Leute, spielen Mario Kart Wii mit einem emulierten Server. Ich finde, das
0: ist beeindruckend. Okay, was ist das ultimate, das ultimative Game of the Year? Also, Ultimate Game of the Year. Also, der, der, der. Oh cool, Gott, nicht so. nur Game
1: of the Year, sondern das Ultimate Game of wir the Year. Game of the
0: Year gab so gesehen nicht. Also, ja, für die einzelnen Plattformen. Aber da kommen wir gleich dazu.
1: Oh, okay, was ist jetzt Ultimate? Natürlich? Ultimate, Ultimate. Was kam dieses Jahr raus, was richtig Ultimate sein könnte? Kommst Fallout 76, drauf. nein. Kommst du, kommst du auch nicht
0: drauf. Da wette ich,
1: dass du nicht drauf kommst. Das ist ziemlich fies. Ist es ziemlich fies? Ist das eine Marke, die man kennt? Ja, ja. Ist es ein Call of Duty? Nein. Huh. Äh, God of War? Nein, das kann nicht sein. Doch, kann sagen? Nee. Aber
0: God of War hat Best Storytelling gewonnen Ja,
1: immerhin, jetzt bin ich gespannt Und was Best ist das Visual Ultimate? Design
0: und Best äh, Audio Und ich gehe mal davon aus Ja,
1: Bestes Playstation Spiel Wer hätte das gedacht? So viele Awards Das ist aber nicht Ultimate, was ist ein Ultimate? Pass auf Smash? <lacht> <lacht> äh, das
0: ist ja auch ein Gag, das ist ja doch nicht mehr raus ähm, Ich gebe dir einen kleinen Tipp, sein. dann kommst du aber drauf Das ist eigentlich kein neues Spiel Es ist nur ein neuer Modus gewesen In der Theorie Nein, ja, genau. der Gewinner ist nämlich Fortnite Battle Royale. <lacht> also doch. Hm. Der kam ursprünglich schon letztes Jahr raus, auch Fortnite, aber der Battle Royale-Modus ist ja erst Final gegangen, exakt im Februar.
1: <lacht> ah. <lacht> ja, das sag ich doch, doch da kommst Spiel. du nie drauf. <lacht> ich meine, so ein Spiel, das fünf Awards abbekommt. Nein, das ist nicht das Ultimate-Spiel. Fortnite! Das ist es. Äh, was war das Nintendo-Spiel des Jahres? Also für die Nintendo
0: Switch. Oder? Ja. Oh Gott. Mhm. Ähm. Kommst du auch nicht drauf. Never ever kommst du da Ma drauf. Mario Party? Ach Gott, jetzt hör doch auf. Jetzt mach ich doch nicht selber lächerlich. <lacht> Mario Tennis? Nein. Irgendwas von Nintendo? Ich glaube, die haben es nur gepublished.
1: Oder? Äh, hm, keine Ahnung. Octopath Traveler. Uh, ja. <lacht> Mensch, ja? das Hast sind was ja was richtig Experten. Ich Dann wiederum muss ich zugeben, was soll man sonst nehmen, außer Smash, was noch nicht draußen. Also. Ich
0: wollte dich nämlich auch gerade fragen, also bei Xbox hat übrigens Forza Horizon 4 gewonnen. Ähm, ist, ich wüsste es gerade bei Nintendo dies ja auch nicht,
1: ehrlich gesagt. Ich kann es dir sagen, ich meine, es ist ja eh egal, wann ein Spiel erschienen ist. Warum nicht noch mal Enter the Gungeon? <lacht> <lacht> ist nicht exklusiv, oder so, aber fuck it. Ist ja alles scheißegal anscheinend.
0: Um, PC Game of the Subnautica. Uh, jo, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Um, ja, Was? Subnautica, okay. das ist ja auch ein gutes Survival-Spiel. Es ist ein
1: gutes Survival-Spiel, aber von allen PC-Spielen, PC -Spielen, die ja. dieses Jahr erschienen sind, hätte man auch halt einfach. Und da hockt ein kleine kann. Hitman und dann. So, pass auf, wir,
0: wir, wir haben noch drei Stück. So, pass auf, der Breakthrough Award, ich weiß gar nicht, was der irgendwie, keine Ahnung, der Durchbruch, Newcomer Award, keine Ahnung, was ist das? Oder Breakthrough ist für mich so, damit hat keiner gerechnet. Okay, woher sollst du das wissen, das ist so unfair? Unknown Worlds, ich kenne das Spiel nicht mal.
1: Das ist ein richtiger Breakthrough. Äh,
0: aber pass auf, so, jetzt drei Stück. Most Wanted Award, was ist das meist gewünschte Spiel? Smash. Cyberpunk, ja, hättest du drauf kommen können. Wollen die jetzt die nächsten Jahre mal Cyberpunk nennen? So, und dann haben wir noch den Critics' Choice Award. Das ist der Award von den Kritikern selber. Also von den Spielejournalisten oder wie auch immer.
1: Aha.
0: Was glaubst du, könnte da gewonnen haben? Hm. Fortnite? Nein, das haben die Kritiker jetzt nicht so abgefeiert.
1: Nicht? Nein. Dann muss es Mario Party sein. Nein, es ist ein Spiel mit einer 2 hinten. Mit einer 2. Was kam denn dieses Jahr mit einer 2 raus? Das kann nicht Forsa sein. <lacht> Forsa hat schon sehr viel mehr als 2. Ja, ja. Ah, keine Ahnung, Luigi? Red Dead Redemption 2 natürlich. Ach ja, das kam gerade raus. <lacht> Okay, Luigi die, kam letztes Jahr raus, aber fuck it.
0: Gut, die letzten zwei äh, Live äh, Lifetime Achievement, also dieser. Das Lebenswerk. kam vorletztes Jahr raus, oder? Luigi's Mansion 2? Oh Gott, ja, ja, ja. Denn der Lifetime Achievement Award, also hier so hier Ehrung für den coolsten, besten, geilsten Typen, ist ein Japaner, so viel sage ich schon mal. Und nein, ist es nicht Miyamoto, der hat den höchstwahrscheinlich schon 83 bekommen.
1: <lacht> Und dann ist auch nicht Kojima, aber Kojima hat auch schon 1000 Mal bekommen. Das ist auch
0: jemand, also wenn ich dir jetzt sage, das war der Director von, oder ist der Director von äh, Sekiro, äh, Shadows Die Twice, hilft dir das nicht so viel, ne? Das kommt ja auch erst nächstes Jahr raus, das Spiel. Hey. Der hat doch Dark Souls 1, 2 und 3 gemacht. Ach so, also der Dark Souls-Mann. Ja, Miyazaki. Ja. Der hat das bekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? 42. Naja, damit können wir auch schon einen Lifetime-Award kriegen. Das ähm, ist ein gutes life was für eins live. Und dann gibt es noch den guten alten äh, Outstanding Contribution Award. Wow. Das hat, äh, oder den hat der Xbox Adaptive Controller gewonnen. Gut, das kann man. Da, verstehen. Da, äh, da, das akzeptiere ich. Das würde ich auch akzeptieren. Ich, ich finde das Ding einfach eine coole Idee und fertig. Äh, ja. Ansonsten, Best Indie Game ist Dead Cells. Habe ich immer noch nicht gespielt.
1: Und Best Ich weiß auch so scheiße, auf der Switch laufen soll. Wirklich? Ja. Enttäuschend. Deswegen haben sie jetzt einen 30 FPS-Modus eingebaut. Und ich denke, das will ich Yay. nicht. Yay, okay.
0: geiler Patch. Äh, das beste Studio des Jahres ist Santa Monica Studios. Mhm. Na gut, haben die auch schon oft genug gewonnen, glaube ich. Und wir haben noch einen Award. Einen haben wir noch. Und das ist der Kooperative Award. Best Cooperative Game. Kooperative, ja. Was könnte das denn sein? Ein kooperatives Spiel. Welches Spiel ist dieses Jahr rausgekommen mit einem großen kooperativen äh, Punkt? Flair.
1: Na, kommst du drauf? Es ist, es ist jetzt nicht gerade erst erschienen, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, ob die PC-Version, die kam auf jeden Fall später, so viel kann ich dir
1: sagen. Okay, nee, dann ist, es, dann ist es nicht Fallout, dann ist es ja gut, dann hätte ich echt Angst gehabt. <lacht> <lacht> ähm, huh. Coop, PC. Ein
0: Spiel, was du theoretisch, du würdest das Spiel gerne mögen, aber ich glaube, du kannst es nicht.
1: Oh. Oh. oh, jetzt wird's, jetzt wird's aber knifflig. Nein, da wird die Auswahl auch nicht kleiner machen. <lacht> ähm. Huh. Hm. Heiß, heiß,
0: heiß. Ich überlege, was ich für einen Tipp geben könnte, ohne dass du draufkommst. Okay. Gebe ich den oder
1: den Tipp? <lacht> Mach einfach irgendeinen einen Tipp. Sonst okay. Okay. Der das Bus!
0: <lacht> Ernsthaft? Ja, Monster Hunter World.
1: Oh. Kann ich verstehen. Oh, ich ja. mochte das wirklich gerne im Korb. Unglaublich. Ich Aber nicht ist gespielt. nicht Monster Hunter letztes... War es nicht letztes nee, Jahr? Nee, 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 das, das ist im Februar rausgekommen. Ah, oh, okay. Hm. Hm. Huh. Ah, okay. Ja, von mir aus. Ich meine, welche Koop-Spiele gab es ansonsten? Außer Fallout. Ja, das ja. war
0: soll nicht gut sein. <lacht> 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 äh, ja, ja das, das waren auf jeden Fall die, die Awards. Ähm, und ich finde halt... <lacht> Dieses Ultimate Game of the Year ist halt so eine, so eine Geschichte. Wie kann das denn Fortnite geworden sein? Und die Antwort ist relativ simpel. Richtig, die Menschen durften alle abstimmen. Und sobald eine Awardshow es erlaubt, dass alle abstimmen dürfen, haben die für mich jede Wertigkeit verloren. Ja. Ja. Also ich finde es immer gut, wenn es einen Award gibt, irgendwie so ähm, People Choice Award und so weiter geschenkt, ja. Aber ich finde bei einer Award-Show scheißegal. Generell, wenn Preise vergeben werden, sollten da immer eine Jury sitzen. Das darf dann auch gern ein bisschen subjektiver sein. Aber sollten einfach 12, 15 Leute
1: sitzen und nur diese Dings ins Verteilen. Weil so ist das halt eine reine Beliebtheitnummer. Es ist halt Ich glaube, das Problem, was ich eigentlich mit diesen Shows habe, ist, dass Anders als bei Top-Listen, die auf YouTube existieren, wo ja Leute echt irre wütend werden wenn sie sich eine Top-Liste von irgendjemandem angucken und nicht mit dieser Liste übereinstimmen. Sind Awardshows sozusagen immer ein, in meinen Augen, sehr hochnäsiges, eine sehr hochnäsige Veranstaltung, die sich als sehr wichtig nimmt in dem Fall. Weil wenn irgendein YouTuber eine Meinung hat, ist das okay. Wenn aber irgendwas daherkommt und sagt, wir haben Branchenkritiker, wir machen eine Show und wir müssen das live übertragen und alle müssen davon mitbekommen, dann ist das direkt so eine Sache, wo man sich sagt, ihr... Werdet nie in Leben gute Entscheidungen treffen, weil ihr seid, ihr seid auch nur letztendlich interessiert daran, dass Leute das gucken, was ihr macht. Was zum Beispiel auch der deutsche Computerspielepreis als Problem hat oder eigentlich fast alle Preise, wenn man so will. Dass sie ja Angst davor haben, wirklich sich durch Mengen zu wühlen, um das richtige, das, das perfekte Spiel zu finden, weil die Leute sozusagen, die, die das ja gucken und wodurch irgendwo auch Geld reinkommt, das dann nicht mehr gucken würden, wenn irgendwie nicht die Spiele kommen, die sie selbst kennen, weil ganz ehrlich, wenn da irgendwie nur ein Haufen von unbekannten Spielen auftauchen würden, die einfach objektiv gesehen wirklich besser wären als Gewinner, dann guckt das sich kein Arsch an. Und irgendwie wollen sie auch Geld mit der Kacke verdienen. Das so wie der halt Deutsche Computerspielepreis das ist ja auch. Ich meine, Der Deutsche Computerspielepreis ist ja deswegen für mich einfach so verhasst, weil das eine, eine Veranstaltung ist, die auf Teufel komm raus, damals versucht hat, irgendwie an Beliebtheit und Bekanntheit zu gewinnen mit Aktionen wie, ja, ihr könnt für ein Spiel oder sonstiges voten oder, ich glaube sogar für YouTuber? Ich glaub, Nicht irgendwie sowas. Oder heißt, ich glaube ja. ihr glaub, glaub, verwechselt es auch noch ein bisschen mit dem Webvideopreis der sogar nee, noch schlimmer ist. Geklickt. Also, Webvideopreis ist die schlimmste Veranstaltung. Nee, der Deutsche Computerspielpreis war, glaube ich, einfach nur, weil das, was sie ausgewählt haben, keinen Sinn äh, ergeben hat, weil sie sich sehr stark natürlich auf deutsche Teams beschränken mussten, aber gar nicht die Indies abgeklappert sind, sondern nur das genommen haben meistens, was von Publishern gepublished wurden. Und das nervt mich zum Beispiel beim Deutschen Computerspielepreis. Dass Das ist so ein, im Sinne von, ja, die, die eh schon großen Schwanz haben, letztendlich, die werden auch beachtet. Und alle anderen, die ein cooles Spiel entwickelt haben, aber sehr klein sind, werden ist halt nicht interessant, weil fuck it. Der Publisher ist interessant. Wir wollen ja die irgendwo glücklich machen. Weswegen ja zum Beispiel auch der Delek 500.000 Preise gewonnen hat. Für immer dieselben Sachen. Dieses Jahr hat übrigens beim deutschen
0: Computerspielpreis Widget relativ viel gewonnen. Und das ist ja auch alles mit äh, Preisgeldern versehen. Was ja in der Theorie eine coole Idee ist, dass so ein Preis auch mit Preisgeldern versehen ist, gerade für Indie-Studios. Da kriegen die ja immer irgendwie zum Beispiel 75.000 Euro plus halt eine mhm. Medialeistung. Zum Beispiel das, ja. für das beste Jugendspiel haben, das hat auch Widget gewonnen beim deutschen Computerspielpreis, dann haben sie 75.000 Euro Preisgeld bekommen und 40.000 Euro Medialeistungen. Das ist ja eigentlich eine coole Idee. Ich
1: sag halt immer, wenn es wirklich so ein Fall ist, in solchen Sachen wie vor allem bei den Deutschen, dass man ein Spiel mehrere Preise geben muss, dann haben wir anscheinend sehr wenig Spiele in Deutschland. Weil ich finde es so anders sozusagen, wo du halt wirklich nur diese riesigen Top-Kracher wie du hast jetzt tausendmal God of War drin, denke ich mir so, dass beim deutschen Computerspielpreis sollte man sich doch die Mühe geben, dass jede Kategorie zumindest ein eigenes Spiel ist. Und nicht einfach, sie sagt, pff, wir finden keins, wir machen ja, vor jetzt vor allem, ist, das. Es,
0: es gab da immer so ein paar Diszipl äh, Disziplinen, sage ich schon, Kategorien, die halt ein bisschen affig waren. Die haben jetzt ja auch internationale Kategorien schon länger mit drin, der Deutsche Computerspielepreis. Mhm. Zum Beispiel Bestes Internationales Spiel ist dieses Jahr Assassin's Creed Origins geworden. Äh, beste internationale Spielwelt, Horizon Zero Dawn. Sag mal, ist das vom letzten Jahr? Warte mal.
1: 10. April 2018,
0: nee, April 2018 war das, Entschuldigung, deswegen, äh, ja. ja, alles gut, ja. Ähm, das, also das Geschäftsjahr wird da genommen, deswegen mhm. war ich kurz verwirrt, ähm, und dann haben sie aber auch irgendwie bestes internationales Multiplayer-Spiel, und das war dann zum Beispiel Widget, was ja auch das deutsche Spiel war, und Widget, ich
1: habe damals nur ein bisschen was davon gesehen, es ist Early Access vor allem. Das ist noch ein weiterer Punkt, der mich ein bisschen angekotzt hat, dass sehr viele Early-Access-Spiele-Sachen gewonnen haben. Weil ich mir denke, können sie noch mal ein zweites Mal gewinnen, wenn sie dann wirklich released sind? Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja eh schon auf dem Kriegsfuß mit Handy-Games, aber deren Townsman vr ist eine der schlechtesten VR-Demonstrationen, die ich gesehen habe. Noch schlimmer sind nur Wellenshooter letztendlich. Und das kriegt einen Preis als bestes VR-Spiel. Und ich hocke dann denke mir, Townsman VR ist ein zwei-Wochen-Studentenprojekt, die sich einfach nur ein bisschen mit diversen VR-Toolkits auskennen. Das ist nichts Besonderes. Das kriegt man ganz, ganz, ganz schnell hin. Und das ist sozusagen das, was mich auch an der deutschen Branche irgendwo nervt. Weil ich, war, ich habe viele, viele, viele talentierte deutsche Indie-Entwickler kennengelernt, aber die werden nie beim Deutschen Entwicklerspielepreis beachtet, weil sie eben keinen großen Namen haben. Und das nervt. Ah ja, das, das, das ist eine der Sachen, warum ich einfach im Kriegsfuß bin mit solchen Veranstaltungen. Ist Widget eigentlich ein gutes Spiel? Also das hat ganz gute Bewertungen und so weiter, aber ich kenne das überhaupt nicht. Äh, ich ich denke mal, das ist so ein Prinzip, das man schwer verkacken kann, oder? Prop Hunt halt, das ist so... Ach so, das mit ist Freunden wird es immer Spaß machen. Ah, okay. Ja, das ist Prop Hunt einfach nur. Also, das ist jetzt okay. Das war was Geil, dieses... dieses Shift Happens oder so eine Scheiße, ja, ja. ist eine deutsches Spiel, was bestes Game Design gewonnen hat. Obwohl das 1 zu 1 geklaut ist, das Game Design von anderen Spielen. Ja. Oh, das kann doch nicht angehen. So genau man das nicht. Nicht. Ja, Hauptsache es ist deutsch. Die anderen waren nicht
0: deutsch. Shift Happens fand ich übrigens auch kein gutes Videospiel.
1: Nee, ist es auch nicht. Also.
0: Aber das ist eigentlich, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, dieses, dieses warum man, also Indie-Spiele, finde ich, werden immer so ein bisschen auch besondert behandelt, zu oft zumindest, also irgendwie ein ja. Indie-Spiel, also natürlich verzeichen im Indie-Spiel oder im Spiel mit kleinem Budget, dass es vielleicht technisch hier und da oder ein paar Macken hat und so weiter, die du durch, durch gutes Polieren dann mit der Zeit vielleicht rauskriegst geschenkt. Absolut. Ähm, ja. Aber es geht ja um die Idee und die, ähm, die Kreativität. Und ich finde halt, wir haben unglaublich viele kreative Indie-Spiele in den letzten Jahren gesehen. Oriented Blind Forest als ganz, 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 ganz großes Indie-Spiel in diesem Sinne. Ähm, ja, wobei es von Microsoft gepublished wurde. ja ja aber es war ja erst ein Indie-Spiel, da hat Microsoft das gesehen und sich's geholt. So gesehen, ne? Ja. Ähm, das ist ja noch was anderes. Äh, aber es gab so viele Indie-Spiele, die so gehyped waren. Das ist ein supergeiles Spiel und ich gucke mir das an und denke so einfach so, ich möchte niemanden jetzt irgendwie bös anmachen dafür und so weiter. Aber das ist im besten Fall ein solides Spiel. Dass man das liebt und toll findet, ist geschenkt. Darf ja auch jeder. Aber feiern? Hm. Also, ja. Weiß ich nicht. Diese Indie-Branche ist mir auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig gekommen in den letzten Jahren, muss ich zugeben.
1: Ja, ja, ja. Ja, das Problem ist einfach, dass es zu viel wurde, glaube ich. Das ist das größte Problem, dass einfach Spieleentwickler zu viele sind. Ich meine, es gibt viele gute Ideen, aber viele auch sehr. Wie soll ich sagen? Als weißt damals gibt noch in die Spiele rausgekommen ja. sind, waren das halt immer interessante, große Sachen. Sowas wie ein Word of Good oder sonstiges. Weil es einfach. Es war damals eine gewisse Hürde, ein Videospiel herzustellen. Ich glaube, das ist ein Problem. So doof es auch klingt. Weil gute Musik zu machen, musst du halt gute Musik machen und um gute Bilder zu zeichnen, musst du jahrelang lernen, gute Bilder zu zeichnen. Aber heutzutage kannst du halt Game Design studieren und du kannst halt auch sehr, sehr schnell dann ein Spiel auf den Markt bringen. Wobei sozusagen jemand, der studiert oder der gerade erst anfängt, in den meisten Fällen doch die Erfahrung braucht, damit das Spiel wirklich den Kniff hat, den es braucht. Und wir haben halt einfach nur, weil es so unfassbar einfach wurde, ein Spiel rauszubringen. So viele Spiele. Ich meine, gut, jedes Mal, wenn wir über den Switch äh, eShop sprechen, sieht oh man Gott, ja, ja. ja das Resultat einfach daraus. Und ich würde sagen, das ist das Problem an in der Indie-Szene letztendlich, dass es damals sozusagen noch eine richtige Hürde gab, um da irgendwie reinzukommen, weil es gab halt kein Unity und Unreal war mega schwer zu machen und all so ein Spaß. Und heute sozusagen ist es sehr viel einfacher, etwas zu machen. Früher musstest du sozusagen richtig richtiges technisches Know-how haben. Ich meine, ich zähle mich auch dazu zu den Leuten, die viel zu wenig können, um eigentlich ein Spiel rauszubringen. Habe es trotzdem getan, aber dennoch. Also ich habe halt eher Respekt so vor Leuten, wie eben die damals World of War gemacht haben oder Limbo oder so ein Spaß, weil die sich noch ganz anders mit den Sachen auseinandersetzen mussten als heutzutage. Ah ja, ja Indies aber, haben eine ja. Masse. Ja, es ist auch so ein bisschen, wenn
0: du mal guckst, wegen äh, zum Beispiel bei Horrorspielen, um mal ein spezielles Genre rauszunehmen. Das mhm. wurde, finde ich, von der Indie-Szene halt durchaus geprägt und auch hochgezogen. Ja, stimmt. Ähm, aber wie viele Horrorspiele manchmal
1: mittlerweile rauskommen unter der, mhm. der Indie-Flagge und wie viele davon einfach noch schlecht sind. Das Problem ja. ist ja vor allem, dass, da hatte ich letztens mit den Rapti drüber gesprochen, der sehr mhm. viel äh, Horrorspiele spielt. Ähm, das Problem ist dass ich zum Beispiel bei Horrorspielen einen gewissen Qualitätsstandard erwarte, damit ich sozusagen Horror empfinden kann. Und ich habe das Beispiel damals Amnesia genommen, weil Amnesia damals den großen Hype hatte, so von oh, so gruselig, so ein Horrorspiel, oh mein Gott, ah. Uh, Amnesia fand ich gruselig bis zu dem Punkt, als ich die Monster gesehen habe, weil ich dann gemerkt habe, oh, Indie spielen, ne? Sieht jetzt nicht so wirklich unheimlich aus, dieses Monster. <lacht> und seitdem ja. waren die Monster langweilig, so so dieses, dieses Unbekannte, dass ich noch nicht wusste, was das für Wesen sind, fand ich erschreckender, als dann letztendlich zu wissen, was diese Wesen sind und dann habe ich das Spiel auch nie wieder packen können, weil dann war ich raus, dann war das so, ja, okay, was zum Beispiel jetzt ein Alien Isolation komplett anders bei mir hinbekommen hat, weil das einfach sozusagen ein Monster ist, das immer fucking unheimlich ist. Das ist so, und da, das ist einfach Production value sozusagen, die dahinter ja auch steht. So ein kleines Indie-Studio kann eben nicht da irgendwie den geilsten äh, Modeler und Animierer und so einen Scheiß holen, um diese Monster zu designen. Das ist dann halt einfach der Dude, der eben auch die Programmierung macht oder auch das Environment oder sonstiges. Und ja, das, das ist so mein Problem mit Indie-Horrorspielen, Deswegen ich zum Beispiel auch Resident Evil 7 sehr viel lieber spiele, als irgendein indie horrorspiel spiel Ja, das ich, 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 ich
0: das bin ja auch, also ich. Wie gesagt, ich, ich finde die Indie-Szene grundsätzlich toll und so weiter. Und ich weiß, es sind auch viele tolle Spiele diesbezüglich rausgekommen. Missverstehe man ich da bitte nicht. Aber trotzdem bin ich ein großer Fan, wenn AAA-Studio einfach äh, ein, ein großes, poliertes Spiel rausbringt. Wie zum Beispiel Resident Evil 7, was natürlich als Indie-Spiel nicht möglich gewesen wäre. Also nee, budgettechnisch. Ne? Ja. Ähm,
1: deswegen, also ja. Es ist einfach, ja, es ist. ich vermisse das halt bei Horrorspielen, so doof es auch klingt. Ich bin froh, dass die Indies sozusagen die Horrorsparte am Leben erhalten hat, damit auch Firmen, die sich extrem dagegen geweigert haben, doch nochmal zu diesem Genre zurückkehren. Aber sie war nichts für mich. Und Resident Evil 7 vor allem hat mir gezeigt, dass das er das ist, was ich an Horror schätze. Halt so wirklich dieses, ja, so doof es auch klingt, aber diesen, diesen aktuellen Standard einfach einzuhalten, die wir haben in Videospielen. Was jetzt nicht heißt, dass Resident Evil 7 perfekt ist. Man soll mich da nicht missverstehen. Aber allein, dass mich sozusagen die Umgebung von der Optik her ein Ticken gruseln kann, das finde ich schon wichtig. Weil es einfach ekelhaft oder komisch aussieht. Und auch überrascht, hier und da. Ja, auch das, das ist auch wichtig. Vor allem, auch bei Resident Evil 7 war ich einfach beeindruckt, zu sagen, wie abwechslungsreich diese Gegend sein konnte, plus dann auf das Schiff, was man noch kommt. Fand ich halt beeindruckend, dass es halt nicht einfach nur immer Wohnzimmer an Wohnzimmer ist und sowas. Das ist aber auch... Ja, du hast halt das Geld, ne? <lacht> ja, ja, das ist halt, dann kostet ein Spieler auch einfach mal seine 50 Millionen,
0: ne? Dann ist das halt auch uh -huh. einfach so. Das kannst halt in indie Studie halt nicht machen, aber naja, gut. Ja, ähm... Das wäre erstmal alles soweit gewesen. Wir ähm, beenden diesen wir
1: Podcast. Wir bisschen ernst zum Ende hin. Ja, aber
0: wir beenden diesen Podcast übrigens mit einer weißen Voraussicht. Und zwar werden wir im nächsten Podcast über Black Friday Sales reden. Das wird unser großes Thema beim nächsten Podcast. weil Am äh, Freitag, weil er so black ist. Genau. Wir werden uns da auch so ein bisschen mal anschauen, welche coole Angebote es gibt. Weil ja auch in Deutschland ja mittlerweile da relativ äh, mit den Preisen um sich geworfen wird. Ähm, wir werden darüber ein bisschen reden und mal schauen, was es noch so Schönes gibt. Aber bis dahin, äh, ja, wenn ihr Kommentare habt, Social Media, Community Tab, Community äh, Video, einfach drunter hauen.
1: Ja, macht das. Am besten ja,
0: übrigens, ich. am besten ist übrigens wirklich Twitter. Also auf Twitter lese ich äh, das am meisten, wenn ihr irgendwie direkt Bezug nimmt zu den Kommentaren. Ja. Oder auf Soundcloud in den Kommentaren, das
1: geht auch noch. Ja, ich liebe das, wenn ich angeschrieben werde und gesagt werde: Wo ist der Podcast? Und ich sag, Leute, shit, Leute. es ist erst Freitag. Ja. Alles gut. Mensch,
0: also manchmal, ne? manchmal, 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 manchmal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.